1: ¡La fuerza de la esperanza! ¡Sed todos bienvenidos! Bien, amigos, eh, ha dado la hora y nosotros ya estamos preparadísimos para abrir el compendio del Catecismo... Eh, si les soy sincero, yo ya lo tengo abierto y lo tengo abierto además por la página por la que vamos a continuar, que me marca, como ya les expliqué un día, esta estampa de Santa Rita de Casia, que es la que me sirve de guía de lectura. Estamos en la página 70, porque en la página 70 está el número 166, porque decimos que la Iglesia es católica, que ya lo vimos... Está el número 167, que repasaremos hoy, si Dios quiere. Es católica la Iglesia particular. Y también está el número 168, la mitad del número, porque ya la siguiente parte está en la página 71, que se pregunta quién pertenece a la Iglesia católica y que será el tema con el que sigamos avanzando en este día. Lo hacemos con mucha ilusión. Al menos yo hablo por mí. Aquí cada palo aguanta su vela, ¿no? Bueno, pues siempre que nos ponemos delante de los micrófonos de Radio María, no sé qué pasa, que el Señor nos bendice con ilusión y con el deseo de querer transmitirles lo mejor que podamos esto que nos ocupa, que en nuestro caso es la explicación de los números del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en definitiva estudiando la doctrina católica, lo hacemos de una manera resumida, por supuesto que se puede hacer como más ampliamente y deteniéndonos mucho más, pero somos conscientes de que a nosotros nos toca explicar el resumen de la doctrina católica contenida en este libro que nos regaló el Papa Benedicto XVI en el año 2005 y que, como bien saben, se titula así Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y que espero que ustedes ya tengan en su poder. Pueden tenerlo en alguna edición digital, pero yo creo que para lo poquito que cuesta económicamente, es bueno que tengamos el libro porque el libro, al menos para los que somos un poquito más clásicos, como que es más fácil trabajarlo. Y siempre le tenemos así a disposición en casa, en la mesa, en la mesilla, donde quiera que lo tengamos y podemos abrirlo, subrayarlo y como que es más fácil el estudio. Yo lo recomiendo así porque así me lo parece a mí, eh. pero aquí ya saben amigos, para gustos los colores, a ustedes lo que más les ayude. Y lo que más nos ayuda a todos, esto sin dudarlo, es la oración. Si queremos, amigos, profundizar en el misterio de Dios, que en definitiva es lo que contiene la fe, pues tenemos que pedirle ayuda al mismo Dios. Invocar al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su gracia, que nos fortalezca para que perseveremos, queridos, en esta tarea que se nos encomienda a estas horas de la tarde... Y que con mucha alegría aceptamos, servidor de ustedes ante el micrófono y todos ustedes, queridos amigos, al otro lado de su receptor de radio. Y si lo tienen a bien cuando abramos los micrófonos, pues ya saben que pueden llamarnos al número de teléfono, quedamos siempre puntualísimamente, expresarnos sus dudas, también compartir con nosotros alguna reflexión a propósito de lo que decimos. Solo ponemos una pequeña condición, si es posible, que sean breves, para que sean más los oyentes que puedan entrar y puedan participar en ese momento. Bueno, pues vamos a rezar, como les digo, invocando al Espíritu Santo, y lo hacemos con esa oración que nos acompaña cada tarde. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Y el siguiente paso que damos en la estructura de nuestro programa seguramente ya lo conozcan al menos los oyentes más habituales del compendio del catecismo. Lo que hacemos después de rezar y subir un poquito la sintonía que vuelva a animarnos es escuchar una pincelada de sabiduría. Están contenidas en un libro así titulado, un libro que yo tengo desde hace muchísimos años cuando salió hace 30 años, titulado así, Pinceladas de Sabiduría escrito por un sacerdote operario diocesano que ya falleció hace unos años, pero que está también escrito que no pierde nunca su actualidad, porque son pequeños ejemplos, historietas, con un sentido catequético que luego nos dan pie a la reflexión. Esas reflexiones que yo suelo ofrecerles y que también ya hemos empezado a invitar a algún sacerdote amigo para que nos haga estas reflexiones y así las enriquecemos un poquito más. Este va a ser también el caso de hoy. En el último programa nos acompañó don Roberto de Tapia García, sacerdote de Talavera de la Reina, y en este programa también nos va a acompañar don Roberto de Tapia García, al que le pedí que nos hiciera la reflexión sobre estas dos pinceladas y que con mucho gusto eh, lo ha hecho. Bueno, pues vamos a escuchar primero la pincelada y después escuchamos la reflexión que nos ofrece don Roberto de Tapia García, sacerdote diocesano de Toledo y que ejerce su ministerio en la Basílica de la Virgen del Prado de Talavera de la Reina. La pincelada se titula Un copo más de nieve. La escuchamos y después su reflexión.
2: Un copo más de nieve. Contaba un pajarillo de la selva, me posé en la rama de un abeto y empezó a nevar. Los pequeños copos caían mansamente sobre las ramillas de mi rama y me puse a contarlos. Iban ya 3.741.952 exactamente, cuando cayó el siguiente copo. Nada de peso, ni un ápice. La rama se rompió. A veces la colaboración de una sola persona más basta para que la solidaridad se abra camino en el mundo. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. No todo depende de ti, pero hay algo que solo depende de ti. Si tú no lo haces, quedará sin hacerse para siempre.
3: Vamos por la vida pensando que nuestras pequeñas acciones no sirven de nada. Y sin embargo, la historia, el mundo, nuestra vida, nuestra vida espiritual está hecha a base de pequeñas acciones. ¿Cuántas veces tenemos que pensar de dónde venimos? A nosotros la fe se nos ha dado hecha. Vivimos casi de rentas. Sin embargo, desde Cristo vinieron los apóstoles, los varones apostólicos a España, y desde ahí tantos santos y santos y santos, y nosotros vivimos de ellos. Tenemos fe porque ellos creyeron, porque ellos derramaron su sangre, porque escribieron catecismos, fueron piadosos, amaron a Cristo, amaron a la Virgen, y de ahí nosotros amamos a la Virgen, a Cristo, a la Iglesia. Nada ocurre en vano, y no hay zurzada sin hilo. El valor de las pequeñas acciones ...es lo que nos hace santo... ...Santa Teresita del Niño Jesús... ...ponía el ejemplo... ...de que un alfiler recogido del suelo... ...con amor... ...sacaba a las almas del purgatorio... ...cuántas pequeñas acciones... ...podemos hacer a lo largo del día... ...y nunca sabremos... ...hasta que lleguemos al cielo... ...cuál es el valor... ...el efecto... ...de cada acción que hacemos... ...seguramente han oído hablar... ...del efecto mariposa... ...el efecto butterfly... ...una mariposa... ...bate sus alas... ...en el océano en Australia y puede provocar un terremoto o un huracán al otro lado del planeta. Esto en la física puede verse más o menos, quizá con poco efecto, pero en la vida espiritual se cumple siempre, ¿y con cuánto efecto? Quizá esa pequeña acción que has hecho por amor de Dios ha hecho que una guerra se acabase, que un matrimonio se arreglase, que una enfermedad se curase, que una persona que dudaba creyese, que una vocación que estaba tambaleante se afianzase porque tú rezaste, porque ofreciste un sacrificio, porque aguantaste una ofrenda con amor. Qué grande es el amor del Señor, qué grandes son tus pequeñas acciones, y no por ti que eres pequeño, no por nosotros que no somos nada, sino porque están unidas al amor de Cristo, que todo lo puede, que es inmenso, que es infinito, infinito en el tiempo, infinito en el espacio, infinito en la cantidad, en la inmensidad, en la misericordia. Todas nuestras pequeñas acciones están contadas. Ni un solo cabello de nuestra cabeza cae al suelo sin que de ello deje de llevar cuenta Dios nuestro Padre que está en los cielos. ¡Qué bueno es el amor del Señor! Hagamos muchas pequeñas cosas, porque vivimos de ellas. Porque dentro de mil años, los que allí vivan y crean, creerán y vivirán por lo que nosotros hacemos ahora. Una pequeña llama encendida con amor puede prender el bosque entero. Que tu corazón, pequeño, prenda en el amor del Señor y lleve este fuego al mundo entero. No dejes que las pequeñas acciones pasen en vano. Todo ofrecido al Señor tiene valor infinito. Todo unido al corazón de Jesús.
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Aprovecho este momento, queridos oyentes, para saludarles nuevamente si alguno se ha incorporado a nuestra sintonía. Una vez ya empezado el programa, recordarles que estamos en el Compendio del Catecismo. Esto es Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza y yo soy el padre Raúl Muelas, que como todas las tardes de lunes a viernes les acompaña en esta hora de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, para abrir con ustedes el compendio del catecismo y escudriñar y leer juntos la doctrina católica y ofrecerles sencillas explicaciones que espero que les iluminen un poquito o al menos que estorben poco en la comprensión de la doctrina católica. Vamos a hacer ahora el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. En el avance de doctrina del último programa estuvimos dedicados al número 167, que se hace una pregunta muy clara. ¿Es católica la Iglesia particular? Bueno, les recuerdo que estamos hablando de esa nota, la catolicidad de la Iglesia, ese elemento esencial de la Iglesia, que recuerdan que son cuatro, una santa católica y apostólica. Ya explicamos lo que significa que la Iglesia es una, ya explicamos lo que significa que la Iglesia es santa, y estamos tratando de explicar lo que significa que la Iglesia es católica. Estuvimos escudriñando un poco el significado de la palabra católica, que significa la palabra católica. Recuerdan que viene del griego católicos, que está formada por dos palabras, catá, según, y holos, que significa todo. Bueno, pues según el todo, es decir, universal, eso significa la palabra. Y estuvimos explicando en qué doble sentido la Iglesia es universal. La iglesia es universal en el sentido de que tiene todos los medios, la plenitud de los medios para la santificación que los ha recibido de Cristo, porque Cristo siempre está con ella, está con la católica, con esa iglesia universal extendida por todo el mundo. Y también tiene el sentido, eh, la palabra católica universal, de que la iglesia está llamada a llegar a los hombres y mujeres de todos los tiempos y de todos los rincones de la tierra. La iglesia está extendida por el mundo entero, la iglesia es universal. Bueno, pues estuvimos viendo esto en el número 166 y en el número 167 tratamos de centrarnos en una realidad. La iglesia es universal, por supuesto, está extendida por todo el mundo, pero nosotros la vivimos siempre en una iglesia local, en una iglesia particular, que son las diócesis y las eparquías, en el caso de las iglesias de tradición oriental. No se llama diócesis, sino eparquías. Ahora explicamos por qué. Bueno, pues nos preguntamos si estas iglesias particulares, que son las diócesis, que son las eparquías, o que son las realidades eclesiales equiparadas a ellas, si son católicas estas iglesias particulares, si lo particular es católico. Creo que es una pregunta eh, muy acertada que se hace el compendio del catecismo para que nosotros podamos entender mejor el misterio de la iglesia. Y contesta a esa pregunta, «¿Es católica la Iglesia particular?», el número 167, con estas palabras, «Es católica toda Iglesia particular». Esto es, la diócesis y la eparquía. En primer lugar, nos está diciendo que toda Iglesia particular es católica, que no pierde su nota de catolicidad porque esté circunscrita a un territorio o porque esté circunscrita a un grupo de personas. Toda iglesia particular es católica. Y luego nos dice qué tenemos que entender por iglesia particular. La diócesis y la eparquía. Digamos que son el paradigma de lo que es la iglesia particular. La iglesia particular gobernada por un obispo que tiene unos presbíteros, que profesa una misma fe, que vive en comunión con la iglesia de Roma, que tiene unos mismos sacramentos. Bueno, pues esa iglesia particular esa iglesia siempre es universal. Hablábamos de la diócesis y hablábamos también de la eparquía, y luego también nos deteníamos, así a modo de curiosidad, eh, tampoco nos entretuvimos demasiado, pero sí por lo menos para que nos suenen que existen eh, otras realidades eh, eclesiales que están equiparadas a las iglesias particulares, pero que todavía no son diócesis o que todavía no son eparquías, en muchos casos porque están en periodo de formación, la iglesia todavía no está implantada plenamente con todas sus estructuras o le faltan todavía algunos de los carismas y aunque son iglesias particulares no son todavía diócesis, no son todavía eparquías. Bueno nos dice el número 167 que es católica toda iglesia particular. Esto es la diócesis y la eparquía y luego nos especifica que es una iglesia particular formada por la comunidad de los cristianos que están en comunión en la fe en los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica y con la iglesia de Roma que preside en la caridad. cuando una iglesia particular está en plena comunión con la iglesia y puede realizar en sí lo que es la iglesia universal? Bueno, pues nos da esas pistas preciosamente el número 167, donde hay una comunidad de cristianos que están en comunión, en comunión de fe, es decir, que creen lo mismo la fe de la Iglesia, la contenida en el credo, tanto en el credo apostólico como en el credo niceno constantinopolitano. Profesamos una misma fe. Cuando estamos también unidos por los mismos sacramentos, que les recuerdo, y así aprovecho para hacer un poco de catequesis práctica, que los sacramentos son siete. Bautismo, confirmación, penitencia, eucaristía, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Bueno, cuando están también en comunión en los sacramentos cuando están también bajo el régimen eh, pastoral de un obispo, que ha sido ordenado en la sucesión apostólica. Es decir, que ha sido ordenado por un sucesor de los apóstoles, que a su vez fue antes ordenado por otro sucesor de los apóstoles, que anterior fue ordenado por otro que fue sucesor de los apóstoles. Hay una página web eh, en inglés, ahora mismo no recuerdo, hace muchísimos años que no la consulto, que tú pones allí el nombre de cualquier obispo y te dice la sucesión apostólica hacia atrás, de la que se tiene constancia documental, ¿no? Cualquiera de los obispos le ordenó a su vez un obispo, que a su vez le ordenó otro obispo, y así se van remontando en muchos casos muchos siglos atrás. Bueno, pues un obispo ordenado en la sucesión apostólica, que es el que rige esa comunidad de cristianos que están en comunión en la fe y en los sacramentos. Y luego nos da también una clave importantísima que nunca tenemos que perder de vista, que es también un criterio para que la Iglesia universal, la Iglesia católica, se viva también y se realice en la Iglesia particular, que es esa comunión con la Iglesia de Roma que preside en la caridad, según frase de San Ignacio de Antioquía. Bueno, esta Iglesia de Cristo, nos dice Lumen Gentium 26, está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles unidas a sus pastores. Estas, estas comunidades legítimas de fieles, locales unidas a sus pastores, en el Nuevo Testamento reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor. O sea que la proclamación del Evangelio y la celebración de la Eucaristía es la que da cohesión a estas comunidades de fieles. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, Está presente Cristo, quien con su poder constituye a la Iglesia una santa católica y apostólica. Y Lumen Gentium 23 también trata de aquilatar, aunque luego lo hace el Código de Derecho Canónico, años después, trata de aquilatar en el número 23 lo que entendemos por Iglesia particular. Se entiende por Iglesia particular, la diócesis o la eparquía, una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos. Con su obispo ordenado en la sucesión apostólica, como ya les decía, estas iglesias particulares están formadas, y esto es lo que nos dice preciosamente Lumen Gentium 23 a imagen de la Iglesia Universal. En ellas y a partir de ellas existe la Iglesia Católica, una y única. Quiere decir que no tenemos que entender la Iglesia Universal o la Iglesia Católica como el resultado de la suma de todas las diócesis. Efectivamente, el resultado de todos los bautizados y de todas las diócesis, que por cierto hay un libro que se llama el Anuario Pontificio, que se publica cada año por parte de la Santa Sede, donde están recogidas todas las iglesias locales, todos los datos para poder dirigirse a cualquier obispo, para poder dirigirse a cualquier curia episcopal o cualquier otra realidad, de, por ejemplo, de la vida consagrada, etcétera Bueno, pues el anuario pontificio. Bueno, pues la suma de todas las diócesis de todos los cristianos, pues evidentemente nos da la suma del conjunto de, de todos los cristianos. Pero la Iglesia Universal es un concepto diferente a un concepto matemático. La Iglesia Católica se realiza en y por también las iglesias locales. Y eso lo tenemos que tener muy a la vista de manera que nuestra vinculación con nuestra iglesia particular ordinariamente será con nuestra diócesis nos está vinculando a la iglesia universal y cuanto más vinculados estemos a la iglesia particular más vinculados estamos por definición a la iglesia universal esa iglesia particular que digo tiene que tener un sucesor de los apóstoles al frente legítimamente nombrado por el santo padre que ha de tener también unos fieles, que ha de proclamar el Evangelio, que ha de celebrar unos mismos sacramentos, que ha de profesar una misma fe, que tiene unos carismas para la edificación de la Iglesia, etcétera, etcétera. O sea que lo que nos tiene que quedar claro después de tantas palabras es que la Iglesia católica se vive también en cada Iglesia particular porque cada Iglesia particular también es católica. ¿Podríamos decir alguna cosita más eh, a propósito de esa comunión que debe existir entre estas iglesias particulares y la iglesia de Roma que preside en la caridad? Pues nos lo explica San Ireneo, porque en esta iglesia, en la iglesia de Roma, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda iglesia, es decir, los fieles de todas partes. ¿Por qué? Porque es la sede del sucesor de San Pedro, es la sede, la diócesis del Papa. Sal Máximo el Confesor en un opúsculo decía lo siguiente, en efecto, desde la venida a nosotros del Verbo Encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí en Roma como única base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Pues hasta aquí, amigos, nuestro resumen de hoy. Voy a ofrecerles ahora la canción y así luego podemos hacer de tirón el avance que vamos a hacer con el número 168, que creo que también es interesantísimo. Les ofrezco un tema de Silvia Mariela, titulado Te tengo a ti, que está sacado del álbum Señor, te doy gracias. Enseguida estamos nuevamente juntos para caminar hacia nuevos horizontes en la doctrina.
4: Solo tu amor me basta Te tengo a ti No quiero nada más Te tengo a ti Solo tu amor me basta Nada me puede turbar Nada me puede espantar Todo puede pasar Dios no se va a mudar, nada me puede turbar, nada me puede espantar, todo puede pasar, Dios no se va a mudar, te tengo a ti, no quiero nada más, te tengo a ti, solo tu amor me basta. Nada me puede turbar, nada me puede espantar, todo puede pasar, Dios no se va a mudar, nada me puede turbar, nada me puede espantar, todo puede pasar, Dios no se va a mudar, te tengo a ti. No quiero nada más Te tengo a ti Solo tu amor me basta Te tengo a ti No quiero nada más Te tengo a ti Solo tu amor me basta Solo tu amor me basta, te tengo a ti, no quiero nada más. Te tengo a ti, solo tu amor me basta, te tengo a ti, no quiero nada más.
1: Seguimos buscando, queridos oyentes, nuevos elementos de reflexión en el estudio del compendio del Catecismo en el que nos encontramos. Esto es Radio María y les invito, queridos amigos, si haciendo una pasada por el dial han encontrado nuestra sintonía, a que se queden con nosotros porque estamos estudiando el misterio de la Iglesia que es católica. Y vamos a estudiar a partir de este momento el número 168 del compendio del Catecismo, que se hace una pregunta muy interesante, ¿quién pertenece a la Iglesia Católica? Pero bueno, vamos a proceder siempre con orden. Eh, hacemos la pregunta número 168, ¿quién pertenece a la Iglesia Católica? Y después escuchamos la respuesta del compendio del Catecismo en la voz de Marta Jara.
0: Número 168. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Todos los hombres de modos diversos pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios. Está plenamente incorporado a la Iglesia Católica, quien poseyendo el Espíritu de Cristo se encuentra unido a la misma por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica están en una cierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia Católica.
1: De la lectura de este número 168 del compendio, que es en el que nos encontramos, eh, deducimos como tres ideas fuentes recogidas en él, que podemos nosotros luego desarrollar sencillamente en nuestra explicación. Vamos a volverlas a leer para entender mucho mejor lo que nos quiere decir. Dice eh, la respuesta a la pregunta ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Número 168 del compendio lo siguiente. Todos los hombres, de modos diversos, pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios. Primera afirmación. Segunda afirmación. Está plenamente incorporado a la Iglesia Católica quien, poseyendo el Espíritu de Cristo, se encuentra unido a la misma por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Y tercera afirmación, los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica están en una cierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia católica. Bueno, como ven, de manera muy clara, nos está diciendo el compendio del Catecismo y con él la doctrina católica, que todos estamos llamados a pertenecer a la Iglesia, pero que existe como una gradualidad en la pertenencia. No es igual la intensidad en la pertenencia de todos los hombres. Vamos a proceder, creo que con un poquito de orden. Tenemos que partir de ese deseo universal de salvación que Dios tiene. Lo hemos repetido muchas veces sobre todo al comienzo del estudio del compendio del Catecismo. Esa frase que dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte perdidos en el pecado y alejados de Él, sino que Dios ya desde el comienzo nos ha prometido un Salvador. Ese Salvador es Cristo, y llegada a la plenitud de los tiempos, Cristo viene a los hombres, y Cristo ha ofrecido su sangre redentora por todos los hombres. Nadie está excluido de esta salvación. El Señor derrama su sangre por todos los hombres. Y luego está la respuesta de cada uno a esa gracia de Dios. El Señor, para que esta sangre redentora llegue a todos los hombres de todos los tiempos, ha fundado a la iglesia, la iglesia que está llamada a reunir a los hijos de Dios dispersos. Es, por lo tanto, la iglesia, el pueblo de Dios, que tiene una vocación universal, es decir, reunir en este pueblo a todos los hombres de todos los tiempos, de todas las naciones, de todas las lenguas, para crear ese pueblo universal que es el pueblo de Dios. La iglesia, por tanto, es, lo hemos dicho así en números anteriores, es un instrumento de la unión de los hombres con Dios. Para eso Jesucristo ha fundado la iglesia, Dios Padre la ha querido por toda la eternidad, y el Espíritu Santo la hace crecer en el mundo, precisamente para esto, para ser el instrumento de la unión de los hombres con Dios, hasta el punto de que es imposible nuestra unión con Dios si no es a través de la Iglesia, porque a ella se ha unido Jesucristo, el único pontífice entre Dios y los hombres, el único puente que puede hacernos cruzar desde la orilla de los hombres separados de Dios hasta la orilla de Dios, es decir, hasta la orilla de la comunión con Dios. Cristo. Ha querido que nosotros cumplamos nuestra vocación de ser hijos de Dios y para ello ha fundado la Iglesia como el instrumento de la unión de los hombres con Dios y también como el instrumento de la unión de los hombres entre sí. Los hombres separados están llamados a vivir en un solo pueblo. Por eso decimos que la Iglesia es católica, porque tiene esa vocación de universalidad. Por lo tanto, todo esto se lo digo, queridos amigos, para expresarles de una manera muy clara una afirmación que en la Iglesia cabemos todos. Es decir, que todos los hombres y mujeres, de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las lenguas, de todas las culturas, estamos llamados a formar este único pueblo de Dios, que es la Iglesia en el que cabemos todos. Bueno, teniendo esto a la vista, por lo tanto, podemos hablar con lo que nos ha dicho el número 168 del compendio del Catecismo, podemos hablar de una pertenencia a la Iglesia Católica a diversos niveles, o mejor dicho, en diversos grados, en diversos niveles. O sea que existe una gradualidad de esa pertenencia a la Iglesia Católica. Así nos lo ha expresado el número 68. Por una parte nos habla de una pertenencia en vocación, es decir, que todos estamos llamados a pertenecer en ella, y que algunos incluso que ni siquiera conocen a la Iglesia ¿Pueden ser miembros de la misma porque están viviendo rectamente y sin culpa propia no conocen a Jesucristo y no conocen a la iglesia y de esta manera Dios les hace pertenecer a la iglesia de esta manera misteriosa por caminos extraordinarios? ¿Esa es un modo de pertenencia? ¿Todos los hombres de diversos modos, como nos dice el compendio, pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios? Luego nos habla de lo que llamamos incorporación plena a la Iglesia Católica, refiriéndonos también a la pertenencia absoluta o total a esta sociedad visible que también es la Iglesia. No solamente es un misterio que tiene una realidad invisible, sino que tiene también toda una estructura, una realidad visible que se hace presente en medio del mundo. ¿Y quienes están en plena comunión? quienes están plenamente incorporados a la Iglesia Católica?, nos lo dice también el compendio del Catecismo, quien poseyendo el Espíritu de Cristo se encuentran unidos a la misma por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Y luego nos habla también de bautizados, es decir, que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que con toda justicia se llaman también cristianos, pero que no realizan plenamente esta unidad católica, sino que están en cierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia católica. En esta última expresión del número 168 del compendio del Catecismo, se está refiriendo, evidentemente, a las iglesias ortodoxas, que casi casi profesando la misma fe que profesamos nosotros, no están en comunión con la Iglesia de Roma y con el sucesor del Pedro, del que no aceptan su autoridad, y por lo tanto no están realizando plenamente esa comunión con la Iglesia Católica, y también se están refiriendo a las comunidades cristianas nacidas de la Reforma Protestante, de la que nos separan muchas más cosas, elementos de fe como muy importantes, eh, a nivel de los sacramentos, a nivel de la doctrina de la justificación y de la gracia, también de las mediaciones, bueno, pues muchísimas cosas que nos separan, amén también, de la disciplina eclesiástica, etcétera Bueno, por lo tanto, vemos como estos tres niveles de los que nos quiere hablar el compendio del catecismo. Primero nos habla de todos los hombres que de diversos modos pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios. Me parece fantástico que el compendio del catecismo comience por aquí, porque es como una manera de decir que tenemos que comenzar por lo que nos une. No tenemos que poner el foco siempre en lo que nos separa. Tenemos siempre que buscar los elementos comunes. Y elementos comunes en toda la humanidad, me refiero a todas las religiones no cristianas, luego hablaremos de la religión judía, que no la podemos englobar con las demás religiones cristianas, pero esto lo veremos en el número siguiente, pues todos los hombres al final eh, tenemos algo en común muy importante. En primer lugar, ese deseo que Dios tiene de que todos nos salvemos. Y en segundo lugar, también esa llamada universal a formar un solo pueblo de Dios, lo que el compendio del catecismo llama la unidad católica, a la que nos vamos acercando de diversos modos, como nos explica muy bien este número 168. Bueno, todos los hombres, por tanto, estamos invitados a la comunión católica, por eso... Jesucristo dijo, id al mundo entero y predicad el Evangelio. Todos los hombres están invitados a formar parte de esta unidad católica del pueblo de Dios. Luego existe lo que hemos dicho también, esa plena pertenencia, los que están en plena comunión, y luego existen también los cristianos, repito, que no están en esta unidad católica plenamente, las iglesias ortodoxas o también las comunidades cristianas nacidas de la Reforma, que están en cierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia católica. ¿Cuál es la plena comunión? ¿Qué entiende la Iglesia por plena comunión, es decir, plena pertenencia a la Iglesia católica? Dice el número 14 de Lumen Gentium, que están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia, aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos mediante los lazos de la profesión de fe de los sacramentos del gobierno eclesiástico y de la comunión bien esto creo que es muy interesante que lo tengamos a la vista para que nosotros podamos identificar quién está en plena comunión con la iglesia católica quién está plenamente incorporado a la sociedad que es la Iglesia. Bueno, aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo han sido bautizados y aceptan íntegramente esta constitución de la Iglesia que tiene todos los medios de la salvación establecidos en ella. Es decir, toda la doctrina, en toda su verdad, sin negar ninguna de las verdades que en el depósito de la fe hemos recibido de Cristo y de los apóstoles a través de la Palabra de Dios y a través también de la sagrada tradición, también todos los medios de santificación en los sacramentos de la Iglesia, sin negar ninguno de ellos, y alimentándonos de esos sacramentos en los diferentes momentos, como esos canales a través de los cuales nos llega la vida de Dios, y la vida, por lo tanto, de la gracia, y que están dentro de la estructura visible que es la Iglesia, que está regida, esta estructura visible, por el Sumo Pontífice, que es el Santo Padre, como pastor universal de la iglesia, con jurisdicción ordinaria, plena y absoluta en todos los lugares donde está establecida la iglesia, y también de los obispos en comunión con él, que rigen como pastores propios y también con toda la jurisdicción, hablando un poco jurídicamente con estas palabras, por supuesto, en esas iglesias particulares que les han sido encomendadas. Y viven en comunión mediante los lazos de la profesión de fe, como hemos dicho, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico, es decir, de la obediencia a los legítimos pastores que Dios, a través también del Sumo Pontífice, nos ha regalado, y también por esos vínculos de la comunión. Así se pertenece plenamente a la Iglesia Católica, así estamos incorporados plenamente a la Iglesia Católica, por medio del bautismo, viviendo en una Iglesia particular, viviendo también la comunión con una sola fe, eh, unos mismos sacramentos, un mismo régimen de autoridad eclesiástica, de gobierno eclesiástico, por esos vínculos de comunión, con nuestro obispo, que a su vez está en comunión con el Papa, que es el pastor de la Iglesia Universal. Así se está plenamente en comunión con la Iglesia Católica. Pero ojo, que viene a continuación un párrafo que creo que nos da muchísima luz también de Lumen Gentium número 14. Dice así, no se salva en cambio, después de habernos dicho quien está plenamente incorporado a la sociedad que es la Iglesia, dice a continuación, no se salva en cambio el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la Iglesia, pero está en el seno de la Iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Ojo, que no se trata de una pertenencia externa, aunque hayamos dicho una serie de elementos internos y externos de pertenencia a la iglesia, pero no basta solo con una pertenencia externa. Recuerden lo que el Señor decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la palabra de mi Padre que está en el cielo. O sea que no basta solamente una pertenencia externa, pero no permanecer en el amor, ¿no? Aunque estemos incorporados a la iglesia por los elementos externos, pero aquel que tiene el corazón fuera es como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Sí, vivía en la casa del padre, pero su corazón estaba tan lejos del padre como el del hijo pródigo. Todo su afán era comerse un cabrito con sus amigos, es decir, sin su padre. Y lo dice muy claramente el Gentium. no se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. No seáis, decía el Señor en el Evangelio, como los escribas y los fariseos, que me honran con los labios, pero su corazón está lejos de Dios. Tenemos, creo, que examinarnos todos, queridos amigos, de esto. No se trata de estar solamente afiliados a la iglesia como si fuera una asociación, haber dado nuestro nombre e incluso cumplir cosas, ¿no? Se trata de estar también cumpliendo, pero siempre, siempre con el corazón. Se trata de que haya una comunión efectiva en lo externo y una comunión efectiva en lo interno también, es decir, en el corazón. Lo que San Agustín decía, un solo corazón y una sola alma, en Dios y hacia Dios, para que no seamos como los escribas que honraban a Dios con la palabra, pero su corazón estaba muy lejos a veces de Dios. No basta, por lo tanto, una integración corporal, sino que se trata de una integración de corazón. Y luego, por último, en ese tercer párrafo, vamos, tercer párrafo, no, tercer punto, del número 168, habla de los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica, que están en cierta comunión, pero que es una comunión imperfecta con la Iglesia católica. Y como os he dicho, pues se trata de las iglesias ortodoxas, las iglesias orientales que no están en comunión con el Santo Padre, porque otras iglesias orientales y de tradición oriental están también en perfecta comunión con el Santo Padre y son tan católicos como la Iglesia latina, por supuesto, aunque tengan sus tradiciones litúrgicas y sus familias litúrgicas, etcétera que son respetadas como no puede ser de otra manera, por la Iglesia Latina, porque son tan válidas y tan antiguas como la nuestra, ¿no? No, no me refiero a estos que están en comunión, sino a la Iglesia Ortodoxa que no está en plena comunión con el Santo Padre, y también a esas comunidades cristianas nacidas de la Reforma Protestante. Dice el número 838 del Catecismo Mayor de la Iglesia a propósito de esto lo siguiente. La Iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad, se está refiriendo especialmente a la hora de hablar de esto a las comunidades cristianas nacidas de la Reforma Protestante, y aunque no profesen, dice, la fe en su integridad, o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Es Lumen Gentium 15 lo que lo dice, y se está refiriendo a, la iglesia, a las iglesias ortodoxas. Y luego hay un párrafo muy bonito de una homilía del Papa Pablo VI, en la que habla especialmente de esto. ¿no? Dice, con las iglesias ortodoxas esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. Bueno, pues creo que no nos queda mucho más tiempo, queridos amigos, y tenemos un teléfono a su disposición y tenemos que dejar al menos cinco minutitos o seis para que ustedes también pues puedan expresarnos sus dudas, hacernos sus preguntas o sus eh, reflexiones breves que nos puedan enriquecer a todos. Ese teléfono es el 91005-9419. 91005-9419. Pueden ir marcándole a aquellos que deseen hablar con nosotros mientras suenan unos compases de un tema de Siervos del Altísimo titulado Tener Fe. Enseguida estamos nuevamente juntos en el 91. 005-9419.
4: ¡Venemos,
1: Diez minutos se quedan, queridos amigos, para las cinco de la tarde de este fantástico día 6 de mayo del año 2019. Esta mañana, para hacer un recadito, me he dado también un paseo por Talavera y hacía una temperatura fantástica, no propia del mes de mayo, de este mes de las flores. Quizá este mes en donde disfrutamos tanto de esta buenísima temperatura, de esta primavera que Dios nos regala, le asociamos siempre a Nuestra Señora, la Virgen María, y a ella se lo queremos dedicar. Y estamos abriendo ahora nuestros eh, micrófonos a los oyentes que tienen a bien llamarnos para de decirnos eh, aquello que ellos estimen conveniente, una pregunta, una pequeña reflexión, algún testimonio al hilo de lo que decimos, en el 910059419. Y vamos a recibir a la primera de ellas que nos llama desde Gran Canaria, y es Mercedes. Buenas tardes y bienvenida, Mercedes.
5: Lo mismo, Padre. Feliz Pascua de Resurrección. Muchísimas,
1: Muchísimas gracias, gracias por... igualmente.
5: Muchísimas gracias por el programa, me enseña muchísimo y me afianza en cosas, pero mire, le llamaba porque desde toda la vida he dicho una oración y me dijeron al final que se cambiaba, era, padre, en el momento de la consagración la suelo decir, Padre Eterno, para unirnos a todas las misas, Padre Eterno, por medio del corazón inmaculado de María, os ofrezco a Jesús. Vuestro muy amado Hijo, sacrificado en la cruz y en el altar, y me ofrezco en él, con él y por él, y por todas sus intenciones, y todos los católicos del mundo. Y me dijeron, no, no se dice católico, se dice cristiano. Ya me he quedado yo esa confusión, y yo ahora intentaba yo asociarlo con las enseñanzas que estaba usted este día diciendo. Y no sé exactamente qué es lo que es correcto, y no, es, no lo sé.
1: Bueno, bueno, muy bien. Bueno, pues yo creo que está bien planteada la pregunta y, y, bueno, cualquiera de las dos cosas, evidentemente está bien ofrecerla por todos los católicos del mundo. Al decir católicos, evidentemente no estamos tratando de excluir a los demás cristianos, pero sí que la estamos ofreciendo por aquellos que tienen una pertenencia plena a esta Iglesia de Jesucristo, una santa católica y apostólica extendida por todo el mundo. Entonces, el hecho de que usted quiera ofrecerla por todos los católicos del mundo me parece genial. No me parece genial, eh, puesto que a esa eh, plena unión estamos llamados todos y usted está encomendando a los que están vinculados con nosotros, no solamente por el bautismo, sino con esa plenitud de fe, de vida sacramental, de sucesión apostólica y de régimen de gobierno, etcétera. Si usted la ofrece por todos los cristianos, pues también es un modo, de alguna manera, de, de, de introducir ese elemento más ecuménico, es decir, pidiendo esa unión de, de todos los cristianos en la plenitud de la fe y, en, y además en, en la plenitud de la comunión con la Iglesia de Jesucristo que subsiste en la Iglesia Católica, una santa católica y apostólica. Al decir cristianos, en ningún momento tiene usted que pensar que está relativizando de que cualquier modo de ser cristiano es una igual pertenencia a la iglesia de Jesucristo. Ya estamos viendo que no, que la plena pertenencia está en la iglesia católica. Pero usted puede, puede rezarlo evidentemente de las dos formas. Si la reza de esta segunda, pidiendo por todos los cristianos del mundo, pues quizá le está añadiendo también un matiz de ecumenismo, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Bueno, y vamos a dar paso a la segunda llamada que todavía nos queda un minutito y por lo menos le saludamos a Francisco desde Almería. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
2: Buenas tardes, de Pulsena. Estoy muy de acuerdo con todo lo que está diciendo y felicitarlo por el programa de todos los días. Solamente decirle eso.
1: Pues muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por estar ahí cada tarde al otro lado de su receptor de radio, haciendo grande este programa. Ya sabe que Radio María lo hace grande, en primer lugar, la que lleva su nombre, que es la Santísima Virgen María, y junto a ella siempre el Señor que bendice, allá donde está la Santísima Virgen María, porque María siempre nos lleva a Cristo, eh, nuestro Señor. Y luego también la hacen grande sus oyentes, que como usted, cada tarde, o cada día, o a cada hora, cuando ponen ustedes su receptor de radio, y luego participan con nosotros en estos momentos en los que abrimos los micrófonos o en los que pedimos alguna opinión, o también, queridos amigos, en estos momentos, como estamos ahora, después del día 3 de mayo, el pasado viernes, que hemos empezado con la campaña de mayo de Radio María, donde les estamos pidiendo especiales oraciones por Radio María, y donde también eh, lo vamos a hacer eh, a lo largo de todo este mes, les pediremos también su colaboración económica para el sostenimiento de Radio María. Eh, radio María optimiza como nadie los recursos, los que colaboramos con esta radio en temas de programación, etcétera lo sabemos muy bien, pero aunque esté todo muy optimizado, se necesitan todavía recursos para poder seguir emitiendo, para que Radio María llegue a más sitios, y también para ayudar a otras Radios María's de países más pobres, donde también tienen que oír a través de la radio y de esta radio nuestra, Radio María, el mensaje de Jesucristo y el mensaje de salvación. Entonces, bueno, pues también les pediremos ayuda y ustedes son queridos amigos también, los que junto con la Virgen y el Señor hacen grande esta radio. Así que no os pierdan la sintonía de, de nuestra radio. Ahora vamos a hablar aquí con, de liturgia, ¿eh? de liturgia el Espíritu de la liturgia, un programa precioso para aprender verdaderamente. Y seguiremos eh, pues desarrollando nuestra programación siempre ofreciéndoles lo mejor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.